0: bezpieczeństwo jeden z elementów, który wyróżniamy na piramidzie Maslowa. Jednak Maslow, gdy konstruował swoją piramidę, to zdecydowanie nie miał na myśli bezpieczeństwa w sieci. Obecnie, żeby czuć się bezpiecznie, musimy naprawdę mocno się nagimnastykować. Musimy zabezpieczyć nasze komputery, nasze życie prywatne, które no, jakby nie patrzeć, w dużej mierze kierujemy do przestrzeni internetowej. Świadomie lub też nie. Ale chyba każdy obecnie ma konto bankowe. Dziś w odcinku porozmawiamy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie w świecie wirtualnym, czyli cyberbezpieczeństwie, w którym to nie tylko dobry klucz i zamki oraz zabezpieczenia do okien gwarantują nam pełne bezpieczeństwo. Porozmawiamy jak zabezpieczyć swój komputer, swój
1: system i swoją prywatność w sieci. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak we wstępie powiedzieliśmy, będziemy rozmawiać dzisiaj o waszym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie w internecie, w końcu internet, to jest coś, co nas otacza z każdej strony. Mamy nie tylko go w komputerze czy telefonie, ale zaczyna być także w naszych samochodach, czy nawet lodówkach i odkurzaczach. Ale czy to oznacza, że umiemy korzystać z internetu i czy umiemy się po nim poruszać w bezpieczny sposób? O tym właśnie będziemy rozmawiali z naszym gościem, czyli panem doktorem Adrianem Kapczyńskim z Katedry Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji. Pasjonat informatyki, działacz społeczny, założyciel portalu tematycznego poświęconego biometrii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panowie. No właśnie, a propos bezpieczeństwa, Oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to hasło. Hasła mamy na każdym możliwym portalu, na którym jesteśmy. Więc pytanie moje pierwsze jest, jakie są najlepsze hasła? I oczywiście czy mówimy tutaj o takim ciągu znaków, ale czy może lepszym jest menedżer haseł? Czy coś, co staje się coraz popularniejsze, czyli właśnie biometria? No. Coraz więcej telefonów, jeżeli nie już większość, ma na przykład odciski palców. Może i one są lepsze od takiego, nazwijmy to, standardowego hasła. Jak to wygląda? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem na nie krótko i konkretnie. Najlepsze
2: hasła to są te, które są generowane nie przez człowieka, a przez maszynę. Oczywiście zakładam, że maszyna korzysta z takiego algorytmu, który przewiduje tworzenie takich haseł, które spełniają określone kryteria odnośnie do siły bezpieczeństwa takiego hasła, czyli wszystkie te wytyczne, które my byśmy sobie zastosowali jeszcze patrząc historycznie o tym, że ma być mała litera, wielka litera, znak specjalny, cyfra, dalej wykluczenia, tak żeby nie było w wciągów, które znajdziemy w słowniku i tak dalej. Myślę, że to wszystko da się zastąpić jednym apelem o to, żeby stosować menadżery haseł. Co do biometrii jako metody uwierzytelniania, czy w zasadzie całej grupy metod uwierzytelniania, to jest odrębna kategoria, czyli warto zwrócić uwagę już na początku. Samo uwierzytelnianie realizowane w oparciu o hasła, to jest ta pierwsza grupa metod. Mamy metody oparte o materialne identyfikatory, to jest druga grupa metod i trzecia jest oparta o cechy anatomii i zachowania. Myślę, że biometria, a zajmuje się tą znakomitą subdyscypliną już od ponad 20 lat, dojrzała do tego, żeby praktycznie z niej korzystać nie tylko dla potrzeb domowych, ale także dla potrzeb profesjonalnych.
0: Proszę nam powiedzieć, czy w takim razie to, że dziś dosłownie update'owałem mój telefon, fakt, że już mój, mój telefon jest zdolny do tego, żeby rozpoznawać moją twarz w masce, fakt, dwa i pół roku już z pandemią co prawda walczymy, ale dopiero w tym momencie jest w stanie, czy to znaczy, że te algorytmy się tak mocno zmieniły, musieli tak mocno zmienić, żeby tylko na podstawie oczu, identyfikować jedną osobę? bo chyba jesteśmy bardzo podobni. Jak taka biometria w takim razie działa?
2: Pytanie jest bardzo ciekawe i jednocześnie zdaję sobie sprawę, że mamy pewne limity czasowe odnośnie do naszego spotkania. Ja może nawiążę do, do konkretu. Zatem tak, urządzenia mobilne, niektóre już posiadają taką możliwość, żeby zweryfikować tożsamość w oparciu o cechy anatomii twarzy, takiej twarzy, która również jest zakryta przez środki ochrony osobistej, na przykład taką klasyczną maskę. Oczywiście, że tak. Dalej, oprócz tych cech, które dotyczą twarzy, mamy jeszcze cechy, które dotyczą anatomii tęczówki oka. To jest odrębna metoda, z której możemy korzystać i korzystamy już od dłuższego czasu. Oczywiście, zależy o którym urządzeniu mobilnym mówimy. Czy te algorytmy się rozwinęły? Tak, rozwinęły się bardzo i rozwijają się nadal. To jest bardzo podobnie jak w przypadku biometrii sygnału mowy, kiedy to zaczęliśmy od bardzo prostych interfejsów głosowych, a dzisiaj mamy rozwiązania, które sobie radzą nawet w dosyć skomplikowanych okolicznościach, w dosyć, dosyć trudnych, wymagających warunkach, to, co możemy sobie wykorzystać na dobry początek, to nasi asystenci, którzy mogą nam dopomóc. No właśnie, ten asystent jest okay. oczywiście przygotowany po to, żeby słuchać mnie i tylko mnie, z wyłączeniem mojej żony i moich ukochanych dzieci, których oczywiście bardzo zapraszam do korzystania z tych nowinek, ale są takie elementy infrastruktury, które powinny słuchać głównego administratora. Jest też zapasowy administrator, no ale o nim dzisiaj nie będziemy mówili. Pigułce, Biometria ma się bardzo dobrze, bardzo mnie też cieszy, że po tak wielu latach wreszcie możemy mówić o zastosowaniach. No i nadal jednak e, takich półprofesjonalnych, bo te w pełni profesjonalne zakładam na szeroką skalę już niebawem, ale jeszcze przed nami.
0: W jaki sposób w takim razie hakerzy, czy krakerzy może bardziej, osoby wykradają tak na dobrą sprawę te wszystkie hasła? Czy da się w jakiś sposób zabezpieczyć tak naprawdę? Czy są jakieś twarde metody, które gwarantują to,
2: że nasze hasła będą bezpieczne? Co do haseł, bo rozumiem, że teraz ze świata biometrii wracamy do metod opartych o wiedzę. Jasne, rozumiem i teraz... Zaczynamy od podstaw, zatem zaczynamy od miejsca przechowywania tych haseł. Jeżeli one, te hasła, znajdują się w jakiejś bazie danych i dostęp do tej bazy danych jest odpowiednio zabezpieczony, wcześniej mówiliśmy sobie o menedżera haseł, no to cóż, siła zabezpieczeń tej bazy danych będzie decydowała o tym, jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do tych zachowanych sekretów. I teraz jeszcze jest kluczowe to, jak już uzyskamy dostęp do tej bazy danych, w jakiej postaci przechowywane są te sekrety. Jeżeli dalej uzyskamy odpowiedź na pytanie, co tam znajduje się wewnątrz, to jeszcze będzie jedno kluczowe, czy to będzie wystarczające, żeby uzyskać dostęp do określonego portalu. Więc wiemy doskonale, że tutaj jest niezerowe prawdopodobieństwo tego, że taki sekret zostanie na przykład podejrzany przez ramię, jeszcze prosta w stosowaniu metoda. Dalej może być tak, że ktoś zarejestruje, to, co my wprowadzamy z klawiatury. Jeżeli można, chyba można, bo jesteśmy w ramach spotkania, gdzie mówimy sobie o tym, jakie są praktyczne wyzwania, jakie są praktyczne rozwiązania. No więc wygląda to tak, że możemy sobie w kontrolowanym środowisku u siebie przeprowadzić tego typu symulacje. Otóż uruchomić przeglądarkę internetową, niech to będzie Google Chrome. Nie w tej przeglądarce internetowej wyświetlą nam się rozszerzenia. No i w ramach tych rozszerzeń wpiszmy FEAR jak strach, tylko bez ostatniej literki. Pozwoli nam wyszukać pierwsze takie rozszerzenie, które w nazwie ma FIA. FIA Keylogger to jest narzędzie, które może wspomóc nas w realizacji codziennych zadań, bo niewykluczone, że chcemy wrócić sobie w historii odczytać jakieś hasło, które wprowadziliśmy sobie dla potrzeb naszych projektów. No ale też może być to pomysł na to, żeby pozyskać te poświadczenia, które właśnie są wprowadzane. Może być tak, że stosujemy te same hasło na różnych portalach, no i z pewnego portalu takie dane nam pociekną, no i teraz okaże się, że jest informacja o tym, że Adrian Kapczyński dysponujący adresem e-mailowym adrianmałpkapczyński.pl wykorzystał następujące hasło faceci w kitlach 2022 podkreślenie, żeby nie zakończyć wyczytnikiem, aby nie było tak klasycznie. No i to hasło wyciekło i mamy tak. Nazwę użytkownika, zakładając teraz, że tą nazwą użytkownika jest adres poczty elektronicznej, no i mamy hasło. Rzecz jasna, to czego nie mamy, a zakładam, że to jest stosowane powszechnie, to jest ten drugi składnik, który ja muszę wprowadzić. Na przykład po wyzwoleniu prześlij drugą krótką wiadomość tekstową, tudzież poprzez uruchomienie generatora haseł jednorazowych z poziomu którego ja wpisuję taki kod który stanowi ten drugi czynnik bez drugiego czynnika nie ma możliwości żeby uzyskać dostęp do określonego systemu nadal to nie jest komfortowe no bo moje hasło jest dla wszystkich znane i może być tak, że jest sobie system który nie posiada weryfikacji dwuskładnikowej no i to oznacza, że Należałoby wrócić do podstaw i zastanowić się, czy ta idea stosowania menedżerów haseł nie jest słuszną ideą. Oczywiście jest nurt, który dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem haseł, takich, które dosyć trudno jest odgadnąć, ale dosyć łatwo jest zapamiętać, patrząc z mojej perspektywy jako autora tego, tego hasła. Moja praca habilitacyjna dotyczy uwierzytelniania, więc ja myślę, że to jest odrębna kwestia, którą moglibyśmy poruszyć być może w ramach kolejnego spotkania albo też w ramach takich rozważań, które by były prowadzone już po zakończeniu naszej rozmowy, to znaczy to pytanie odnośnie tego, jak my, jako ludzie podchodzimy do zagadnień związanych z uwierzytelnianiem. I teraz, jeżeli przyjmujemy, że jesteśmy w świecie haseł i ja miałbym zaproponować i niech to będzie pierwszy i jednocześnie ostatni pomysł, mianowicie pomysł dotyczący hasła obrazkowego, hasło, które ja odwzorowuję dokładnie tak samo jak kod odblokowujący na urządzeniu mobilnym, to zauważmy, że z jednej strony będzie chodziło nam o coś złożonego, a z drugiej strony będzie nam chodziło o coś, co jest łatwe w zapamiętaniu. A może wyrzucimy te wszystkie elementy dotyczące haseł i ich zapamiętywania i skupimy się na człowieku i na jego charakterystyce. I może bym zakończył zasygnalizowaniem, że nasze wspólne hasło może brzmieć w traceci w kitlach 2022 podkreślenie. Nas, wszystkich tutaj obecnych. No ale gdzie będzie ta unikalna charakterystyka? Od onoż będzie ona zaszyta w sposobie pisania na klawiaturze lub też wprowadzania znaków? Charakterystyki czasowe, czas trwania naciśnięcia klawisza i odstępy pomiędzy naciśnięciami kolejnych klawiszy. Ta biometria dynamiki pisania na klawiaturze ma się całkiem dobrze No i myślę, że niebawem pojawi się bardzo szeroko. Z radością zakończę długą wypowiedź. Chcę podkreślić, że w moim rodzinnym mieście w Katowicach mieści się firma, która komercyjnie z sukcesem wdraża tego typu rozwiązania biometryczne.
1: A ja sobie myślę właśnie o biometrii w tej perspektywie naszego bezpieczeństwa, no bo w końcu biometria to jest analiza naszego głosu, analiza naszego sposobu chodzenia, naszy odcisk palca czy siatkówki oka. Co z tymi danymi? One w końcu są jakimiś swego rodzaju danymi wrażliwymi, a oddajemy je firmie obsługującej nasz telefon, Google itd. itd. Czy nie powinniśmy się obawiać, że tutaj jest jakiś problem z bezpieczeństwem takich danych wrażliwych dotyczących naszego ciała.
0: Podejrzewam, że klona nie zrobią, ale no właśnie, czy to nie jest trochę tak jakby oddawać siebie?
2: Ja myślę, że my, wybaczcie panowie, otwartość i szczerość, że my tutaj od samego początku uczestniczymy w pewnym procesie wymiany. Generalnie uzyskujemy pewne możliwości, ale jest to okupione pewną ceną, którą płacimy najczęściej to ma związek z naszą prywatnością. Ja bardzo się cieszę, że wiem, gdzie są moje samochody aktualnie na Śląsku, a wiem, gdzie są, ponieważ wdrożyłem rozwiązanie, które pozwala mi na to, żeby śledzić moją flotę samochodową. Bardzo mnie to cieszy, że mogę dowiedzieć się, gdzie jest mój pojazd. Wystarczy tylko, że uruchomię sobie aplikację mobilną, zajrzę i zobaczę, gdzie on się znajduje. Ale zauważmy, że te dane są również w rękach podmiotu, któremu ufamy. Bardzo podobnie jest w przypadku naszych operacji finansowych. Wiemy doskonale, że no w zasadzie na każdym kroku jesteśmy obserwowani, nasze aktywności są analizowane no i są budowane określone profile. My teraz mówimy o danych szczególnie wrażliwych, takich danych, których wyciek może być Początkiem pewnej serii problemów. Pełna zgoda, tylko to, co jest kluczowe, to żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są reprezentowane te dane. I dalej, jak już uzyskam do nich dostęp, to czy będę w stanie przygotować taką charakterystykę, która pozwoli w moim imieniu uwierzytelnić się w ramach jakiegoś systemu biometrycznego. I to zaczynając od samego początku. Jeśli ja korzystam z takiej metody biometrii i tworzę wzorzec referencyjny, to jest ta faza rejestracji, to ten wzorzec jest zachowywany w pamięci stałej urządzenia, w ramach którego realizuje ten proces. Ja teraz zawężam do świata rozwiązań mobilnych, ale gdyby się przenieść świat rozwiązań takich stacjonarnych, jak na przykład może to mieć miejsce w firmie w przypadku kontroli fizycznej czy kontroli logicznej, no to może to być repozytorium lokalne, może to być repozytorium zdalne, i kluczowe jest to, żeby zadbać o bezpieczeństwo tych przesyłanych i przechowywanych danych. Pełna zgoda. Natomiast bądźmy też świadomi, to jest ta kropka nad i, że te wymogi, o których mówimy, są odpowiednio adresowane już od wielu, wielu lat. Natomiast oczywiście trzeba wyraźnie podkreślić, że jest taka pula rozwiązań, która jest niedoskonała, dalece niedoskonała, od standardów, o których powinniśmy mówić jako obowiązujące, jako absolutne minimum, które przewidują to, że my możemy wejść w interakcję z takimi systemami, wykorzystać modalność, pozostawić dane biometryczne. A te dane biometryczne, no cóż, ponieważ nie spełniają określonych wymagań, niewykluczone, że będą w postaci obrazów, które później można wykorzystać z kolei w innym systemie, który również może nie przewidywać takich metod, algorytmów, które pozwalają na detekcję fałszywej charakterystyki biometrycznej. Mówiąc na no wprost, słabej jakości system biometryczny może pozwolić na pozyskanie danych, które ktoś wykorzysta w systemie biometrycznym, który również będzie niższej jakości, no i cała sztuka sprowadza się do tego, żeby pamiętać o tych kryteriach, no i stosować takie rozwiązania i wchodzić w interakcję z takimi rozwiązaniami, które spełniają określone wymogi.
0: Ja się zastanawiam nad jeszcze jedną ważną kwestią, bo fakt faktem ludzie potrafią w bardzo przeróżny sposób utracić swoje hasła i pewnie najczęściej tracą hasła nie w wyniku tego, że ktoś im ukradł hasło, ale że po prostu oni przez swoją niewiedzę czy nieuważność te hasła w jakiś sposób udostępnili. I o jakim sposobie udostępniania myślę? Najczęściej pewnie wchodzili na jakieś strony, które mogą właściwie śledzić e, chociażby właśnie użytkownika, i dostawać się kolokwialnie tutaj w cudzysłów, do naszego komputera. I moje pytanie brzmi: czy idzie jakoś rozpoznać, które ze stron są stronami na przykład niebezpiecznymi, czy jakieś aplikacje, które są właśnie niebezpieczne, czy jest to w zasadzie niemożliwe, żeby w prosty sposób rozpoznać takie strony. I od razu jeszcze pytanie, drugie, czy są oznaki jakieś tego, że nasz komputer na przykład został schakowany?
2: Tak, dwa pytania i to takie obszerne pytania, ale ja postaram się tak w rozsądnie, czasowo sposób odpowiedzieć. Zatem pytanie pierwsze odnośnie tego badania reputacji witryn internetowych. To może zwrócę uwagę, że mamy de facto dwa poziomy. Poziom pierwszy to jest poziom maszyny. Maszynę wyposażonej przeglądarkę internetową, która, bo to trzeba też podkreślić, może jeden mieć określony silnik w określonej wersji z określoną funkcjonalnością, która będzie dbała o to, że w sytuacji, kiedy dzieje się coś niepożądanego, my zostaniemy poinformowani o tym, że należy zachować szczególną ostrożność. To samo dotyczy poczty elektronicznej. I drugi bardzo ważny punkt to jest wszystko to, co jest serwowane w postaci rozszerzeń dla takiej przeglądarki internetowej. To po stronie warstwy sprzętu i oprogramowania. I teraz jeszcze warstwa, ta, którą my reprezentujemy jako ludzie. To jest, uważam, taki must have, taki obowiązkowy punkt w ramach każdego podmiotu, gdzie budujemy świadomość w zakresie bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby popracować, nad czymś takim jak odporność na ataki phishingowe. I teraz nie powinno to być wyłączeń. Znaczy dotyczy kadry zarządzającej, dotyczy ludzi zajmujących się cyber, dotyczy ludzi z IT, dotyczy ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z informatyką czy cyberbezpieczeństwem. Generalnie kluczowa zasada jest taka, że wszyscy jesteśmy podatni. Tak licząc również ludzi, którzy zawodowo zajmują się określoną problematyką. To jest tylko pytanie o to, Jakie warunki muszą być spełnione, żeby udało się złowić mnie jako, jako osobę, która pytanie, jakie działanie wykona? Czy ja tylko i wyłącznie aktywuję link? To być może już będzie ten wystarczający element w ramach, w ramach tego procesu. Czy też nie tylko aktywuję link, ale wykonam dalsze działania? wprowadzę nazwę użytkownika, hasło i zważmy, że ta tradycyjna, klasyczna, od lat stosowana metoda ma się nadal znakomicie. Do czego zmierzam? Odwiedzam witrynę, przyjmijmy mojego banku, mojej uczelni, mojej firmy i rzecz sprowadza się do tego, że potrzebuję uwierzytelnić się w ramach tego portalu. No załóżmy, że to jest tego typu scenariusz. No ja wprowadzam te poświadczenia, jestem przekonany, że one są poprawne, zakładam w tym scenariuszu, że nie ma dwuskładnikowego uwierzytelniania. No i dowiaduję się, o będzie. Tylko uwaga, kolejna próba, którą podejmuję, jest już realizowana na tej właściwej, zaufanej witrynie internetowej. No i udaje mi się uwierzytelnić. I sobie myślę, to może ta była jakaś sytuacja szczególna, może coś poszło nie tak. Chciałem zaznaczyć, że tego typu sytuacja, w której mówimy, to znaczy budowanie świadomości, może być realizowana klasycznie, czyli szkolimy. Uwaga, jest taki popularny quiz Google, jest phishing test, słuchajcie, przećwiczcie to sobie, warto. No i z takim apelem wychodzimy ze szkolenia, część osób się decyduje, żeby taki quiz przeprowadzić, część tego nie robi. Można też, i to jest skuteczniejsza metoda, mogę powiedzieć, że, że są konkretne rozwiązania, również, polskie rozwiązania, które pozwalają na to, żeby przeprowadzić kampanię phishingową, uzyskać odpowiedź na pytanie, no jak, jakie są tutaj potrzeby w zakresie szkoleń. No i cóż, wiemy doskonale, że tego typu testy warto jest realizować nie tylko z wykorzystaniem klasycznych środków komunikacji, mam na myśli pocztę elektroniczną. Równie dobrze można wykorzystać i należy wykorzystywać komunikatory internetowe, Należy wykorzystywać inne kanały komunikacji po to, żeby wszechstronnie zbadać te możliwości ataku na kluczowych ludzi w ramach naszej organizacji. Więc Myślę, że to jest bardzo ważny element dotyczący tego, żeby generalnie poćwiczyć w sytuacji, która jest generowana wewnątrz organizacji, takiej kontrolowanej, niż później mierzyć się z konsekwencjami tych, tych działań. To oczywiście w najprostszym ujęciu może być tak, że po prostu popłyną sobie nasze dane. Ktoś to może wykorzystać, to nasze, nasze dane do jakiegoś pierwszego działania. Potem my możemy podjąć i z reguły podejmujemy konkretne kroki. Wiemy, jak sytuacja wygląda. Drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczące tych oznak. No właśnie rzecz w tym, że kiedyś, a ja zaczynam blisko 25 lat temu moją przygodę z cyberbezpieczeństwem, kiedyś dokładnie było wiadomo, że dzieje się coś niedobrego. I to od takich bardzo prostych sygnałów odnośnie tego, że ja próbowałem sobie uruchomić Microsoft Windows, edytor rejestru, no i nie można było sobie tego rejestru, tej, tej, tej aplikacji uruchomić. Że tapety chciałem zmienić, i to też nie było możliwe. No ale też można było zobaczyć aktywność menedżerze zadań, można było zobaczyć niechciane procesy, można było zobaczyć i usłyszeć, że te nasze wolne dyski twarde nagle ponadaktywnie, ponadnormatywnie ponad normatywnie pracują. Dzisiaj mając sprzęt, który z reguły jest dobrej jakości, ma znakomite parametry, ma dysk SSD, ma całkiem sporo ramu, ma Niezłą moc obliczeniową, którą jeszcze może przecież wygospodarować na inne cele. Pod spodem to, co się może dziać, to jest coś, czego sobie bardzo nie życzymy, a uwaga, wiemy doskonale, że taka sytuacja może mieć miejsce w każdej chwili, to jest jedno kliknięcie jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną, czy wiadomość przesłaną komunikatorem, mowa o atakach wymuszających okup. Ataki ransomware przecież są zagrożeniem, które powinno być klasyfikowane przez departamenty zajmujące się bezpieczeństwem w top trzy najważniejszych zagrożeń, które mogą wystąpić w organizacji. I kluczowa kwestia, jak ja już jestem świadomy tego, że to może się zmaterializować, że może to być niewidoczne dla mnie, to dla użytkownika, to muszę wdrożyć odpowiednie mechanizmy, które pozwalają mi na to, żeby taką detekcję przeprowadzić. No i tutaj dobra wiadomość. W systemach operacyjnych są już stosowane, teraz wychodzę poza świat Microsoft Windows, ale w samym Microsoft Windows również, konkretne rozwiązania, które już są na tyle dojrzałe, pracują w oparciu o takie metody, że my jako użytkownicy końcowi możemy być, możemy czuć się bezpieczni, ale pamiętając, że ataki dnia zerowego były, są i będą nieuchwytne nawet dla najlepszych multisilnikowych rozwiązań antywirusowych i też takich, które chronią nasze urządzenie końcowe nie tylko jeżeli chodzi o programowanie złośliwe. To jest też dosyć istotna kwestia. Myślę, że to należy skonkludować w ten sposób. Jeżeli nie uda nam się wychwycić tej niechcianej aktywności, no to bądźmy świadomi, że określone oprogramowanie złośliwe zaczęło swoją aktywność w pewnym punkcie w czasie, więc trzeba by wziąć wehikuł czasu, teraz roz nawiązuje do rozwiązań firmy Apple, taki time machine, no i przenieść się do określonego punktu w czasie, przywrócić z zapasowej i pracować na tych danych. Są też tacy, którzy pracują w ten sposób, iż sobie zupełnie od samego początku przygotowują środowisko, dane, pobierają sobie zewnętrznego repozytorium, z chmury, no i gotowe, tak, możemy działać. Proszę, nie zapominajmy, że oprócz systemu operacyjnego, no i tych danych jeszcze jest miejsce na warstwę aplikacji, a niejednokrotnie jest to spory wysiłek, który trzeba włożyć i też ten czas, który jest niezbędny, żeby odpowiednio skonfigurować te aplikacje.
0: Wywołał Pan najważniejszą burzę, mianowicie chciałbym zapytać, bo istnieje spór, myślę, że między fanatykami jabłka, a tymi, którzy są fanatykami okien, czy któreś z tych urządzeń, w sensie oprogramowań w zasadzie firm, powiedzmy koncernów, może Pan powiedzieć, że któreś z tych koncernów jest bezpieczniejsze, czy raczej jest to po prostu taka zagrywka, którą często ci
2: fanatycy jabłuszka mówią, że a, to my jesteśmy bezpieczniejsi. No rzeczywiście, to jest temat na, na bardzo fajną dyskusję i też najlepiej, aby to była dyskusja merytoryczna. Oczywiście, że tak, taka oparta o, o konkretne argumenty. Ja może powiem w ten sposób. Tutaj trzeba by na samym początku odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest przedmiotem naszej analizy. Jeżeli przyjmiemy, że mowa o urządzeniach końcowych jeżeli przyjmiemy, że mowa o komputerach przenośnych, i na jednym z tych komputerów będzie Microsoft Windows 11, na drugim będzie macOS Monterey, ten najświeższy odsłonie z aktualizacjami. Myślę, że mówimy o równorzędnych graczach. I teraz tylko to pytanie, które się pojawia jako ekstra to jest pytanie o to, w Jakie są szczegóły co do zastosowań tych systemów operacyjnych? No bo panowie, jeżeli by przyjąć takie założenie, że to jest mój terminal, to jest moja wysunięta klawiatura, monitor i touchpad, no to możemy przyjąć, że ja sobie o popracuję w przeglądarce internetowej, uruchomię klienta terminalowego no i już jestem w zupełnie innym środowisku, w ramach którego będę pracował i będę eksperymentował. Więc ja chciałbym zaznaczyć, że tutaj naprawdę jest wiele takich kwestii, które trzeba było rozstrzygnąć, żeby na koniec przedstawić ten werdykt. Dla mnie dzisiaj to są środowiska równorzędne, aczkolwiek pamiętajmy, że same środowiska, czyste systemy operacyjne, po utwardzeniu jeszcze wchodzą w interakcje, w interakcje z aplikacjami, które instalujemy z różnych źródeł. No i to jest dokładnie jak w przypadku urządzeń mobilnych, kiedy patrzę na na rozwiązania firmy Apple i widzę App Store, ja wiem, jakie są wytyczne i wiem, jakie są wymogi dla programistów, które musimy spełnić, żeby ta apka się pojawiła w tym sklepie i widzę, jak to jest dla, dla świata rozwiązań opartych o, o mobilny system operacyjny Android. Ja teraz zawężę tylko do tych dwóch głównych graczy. No To wygląda na to, że jeśli chodzi o świat, ten rozwiązań opartych Androida, no to tam jest większe prawdopodobieństwo, że przemycimy coś takiego, co nie będzie zaufane. Ale tutaj wracamy z kolei jeszcze do jednej ścieżki, która jest bardzo często eksploatowana. Mianowicie mam zaufane aplikacje, zaufanego producenta, ale uwaga, aktualizacja przebiega najczęściej w takim oto wydaniu, że no mamy rezultat niepożądany u siebie. Czyli jeszcze raz, baza jest jak najbardziej w porządku, ale po aktualizacji okazuje się, że jest coś ekstra, czego sobie nie życzymy. To jest dokładnie tak samo, jak mówi się o pracy z urządzeniami wielofunkcyjnymi w firmach trzecich. Wraca z naprawy nasze Xero Warto jest się przyjrzeć, jaki jest ten stan po powrocie. Ja żadnej firmie zewnętrznej niczego nie zarzucam. Ale zdrowy rozsądek wymaga postawić pytanie odnośnie tego, czy oprogramowanie mikroukładowe, które trafiło do nas, jest oprogramowaniem, które jest zaufane. Dokładnie panowie, tak jak w sytuacji, kiedy ja pobieram sobie obraz płyty z systemem operacyjnym, może przyjmijmy, żeby to był CubeOS, mowa dzisiaj o bezpieczeństwie, to jest taki świetny system operacyjny, który może być przygotowany również przez osoby, nazwijmy to, wątpliwej reputacji, które, no cóż, powiedzą, proszę, o to plik ISO, proszę pobrać, uruchomić, zainstalować. Tyle, że ten akurat, ten nośnik, który pobraliśmy, a w praktyce to jest obraz tego nośnika, niestety nie jest zaufany. Skąd wiem? że nie jest zgodne z tymi założeniami, które zostały przygotowane przez autora. Otóż ja pobieram nie tylko sam plik, ale także sumę kontrolną. No i sobie weryfikuję po pobraniu takiego pliku, czy te sumy kontrolne się zgadzają, czy nie. I kończę zwróceniem uwagi, że i sumę można zmodyfikować, wszak jest to tylko ciąg znaku widoczny na witrynie internetowej. Przepraszam, bo zdaję sobie sprawę, że teraz już poszliśmy jak w incepcji, tak w kolejny poziom głębiej, ale praktyka pokazuje, że to tak silnie zależy od tych rozważań, które prowadzimy, od tych warunków, które, które przyjmiemy, gdybym miał to zrekapitulować. Myślę, że gdyby postawić 10 bezpieczników, ja byłbym jednym z nich, no to 7 na 10 zapytanej, jaka jest jego bazowa maszyna, no powie, że jest to Mac. Myślę, że to tak właśnie wygląda. I pamiętajmy również, że bardzo ważna kwestie dotyczące tego, co oferuje system operacyjny, to jest jedno, dostępność dojrzałych aplikacji, to drugie. No i trzecie, od samego początku Mac był budowane jako rozwiązanie zamknięte. No i tutaj też jest dla nas ta silna strona z perspektywy bezpieczeństwa no i też ta słaba strona. Kiedy chciałbym na przykład jakąś tam modyfikację powprowadzać, to ja w tym urządzeniu mobilnym nie za bardzo tego uczynię. Oczywiście są też przykłady rozwiązań, które nie pracują na macos i też raczej tam zbyt dużych modyfikacji nie, nie wprowadzę. Rekapitulując, myślę, że Gdybym miał zagłosować, tak, i miałbym tylko jeden głos, no to postawiłbym na MacOS.
1: S. Czarek, Czarek tutaj jako fanatyk jabłka się cieszy.
2: Jestem, jestem najbardziej
0: szczęśliwy w tym momencie. Eee, nie no, oczywiście żartuję, jakby ja sobie zdaję sprawę, że ja błędnie zaformułowałem pytanie. Ja, my rozmawiamy z programistą, więc to pewnie co, ubuntu pewnie byłby jakiś najlepszy, albo, albo nie wiem co. Nie ciągnijmy tego tematu, bo pewnie by było, można było o samych systemach operacyjnych jeszcze długo porozmawiać.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale jeżeli można jednak ten CubeOS Asi Rutkowskiej zarekomendować, to jest, to jest nasze dzieło, tak? Asia Rutkowska jest, jest Polką, a jej Invisible Things Lab jest nadal aktywny. A ja może tylko o jednej takiej ważnej kwestii powiem. Ten system jest nieodpłatny, i dalej możemy wewnątrz tego systemu uruchamiać takie efemeryczne maszyny wirtualne, które posłużą do realizacji jednego zadania i zakończą swój żywot. Myślę, że to jest kluczem w kontekście bezpieczeństwa, żeby korzystać z tej idei czegoś, co jest aktywne tylko raz. To tak jak hasła jednorazowe. Dokładnie tak jak nasze karty, którymi płacimy w internecie. Wyobraźmy sobie nie ma co sobie wyobrażać, wystarczy uruchomić sobie upgrade, wygenerować kartę kredytową zapłacić raz i powiedzieć, dobrze, no, możecie przechwycić dane dotyczące tej karty, ale karta już jest nieaktywna, ona była jednorazowego użycia. To jest idea taka fundamentalna, ale ona świetnie działa. CubeOS, to jest taka moja serdeczna rekomendacja dla wszystkich naszych słuchaczy, dla panów również. Myślę, że warto jest sięgać po nowe, a to jest stale rozwijany system, bardzo to polecam. Dziękujemy serdecznie, na pewno podlinkujemy, jeżeli będzie taka możliwość
0: pod podcastem, bo brzmi to tajemniczo, ciekawie i
1: intrygująco na pewno. Tak, ja osobiście się zaciekawiłem i na pewno o tym poczytam po naszej rozmowie. Mówimy tutaj głównie o internecie i dwóch urządzeniach, komputerach i telefonach, ale dobrze wiemy, że dosyć popularny, bardzo popularny się staje internet rzeczy. Coraz więcej rzeczy, tak jak we wstępie mówiłem, mamy podłączone do sieci i ma coraz więcej czujników, mikrofonów, kamerek, laserów, mamy samochody, lodówki od kałużacze. I Co z tymi urządzeniami? Czy my możemy w ogóle im ufać? Czy można je zhakować? Pamiętam, że spotkałem się z informacją, nie wiem, na ile ona jest prawdziwa. Jedne z służb specjalnych zhakowały auto, które było właśnie dosyć mocno podłączone już do elektroniki i po prostu zablokowali hamulce temu autu i ten ktoś oczywiście był tam przeciwnikiem, że tak powiem tych służb specjalnych zginął, więc czy rzeczywiście jest tak, że w nowych autach powinniśmy się obawiać hakerów równie dobrze jak w stosunku do naszych komputerów? Krótko odpowiadając tak,
2: internet rzeczy wszedł pod strzechy rozwiązania meszowe myślę, że są w każdym domu jeżeli chodzi o elektronikę użytkową, na czym mnie bardzo cieszy, że, że ten mój dom tak bardzo mnie wspiera w realizacji codziennych zadań. Przyznaję, że jestem fanem nowych rozwiązań w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Od ponad 10 lat prowadzę sercję przyszłości IT. Niektórzy uważają, że to jest moje zadanie, żeby poznawać wszystko to, co wschodzące, to, co nowe, ale ja też dodatkowo lubię to poznawać i też przyznaję, że bardzo wiele z tych rozwiązań wkracza w taki etap, to znaczy pełnej dostępności na rynku, zbyt wcześnie. Czyli to jeszcze nie jest ten moment, kiedy powinno się te systemy oferować tak komercyjnie. Myślę, że jeśli chodzi o te rozwiązania IoT stosowane w takich inteligentnych domach, mamy tutaj dwie kategorie, nawet trzy. trzy. Pierwsza kategoria to będą takie, no jak to nazwać, autonomiczne rozwiązania, tak jak ten, asystent głosowy, który nic innego nie robi, jak to, że odpowiada mi na postawione pytania. Oczywiście ja uprościłem, bo tam się dzieje coś więcej, ale możemy sobie wyobrazić, że ta pierwsza grupa to są takie, takie autonomiczne, takie pojedyncze punkty. Dalej mogę z pewnością zrobić taki krok następny, to znaczy rozbudować to i to jest ta druga grupa i zrobię to sobie indywidualnie. Zamówię na wybranym przez siebie portalu, mniejsza o to, na którym. Pewne komponenty, które pozwolą mi na to, żeby sobie zbudować taki inteligentny dom, ale według moich własnych oczekiwań. Jeżeli miałbym teraz podać taki przykład, który myślę, że jest dobrze znany, ale jeżeli nie, no to zachęcam do rozpoznania. Chodzi o aplikację If This Then That. Jeżeli to, to zrób to. If This Then That. Polecam. Przykładowo, jeżeli ja Dotrę na miejsce do mojej pracy, powiadam moją żonę o tym, że już jestem w pracy. No, może nieco tak. Nie przemyślałem tego przykładu, ale można na pewno jakieś inne fajne znaleźć. No dobrze, więc mamy sobie taką elektronikę użytkową w wąskim ujęciu. Mamy takie spojrzenie nieco szersze, i wreszcie jest ta odsłona profesjonalna, tak bym ją nazwał, która obejmuje wszystkie elementy, które się w ramach tego parasola związanego z. Połączonymi urządzeniami, i teraz zauważmy, że na co dzień się mówi o internecie rzeczy. Za chwilkę powiemy sobie o internecie ludzi, a idąc w sukurs tego, co się dzieje, patrząc na, na postęp technologiczny, także patrzymy na, na internet, który odwzorowuje wszystkie elementy naszego życia, zatem taka wszechobecna informatyka to może być. Sensor, który mi da znać o tym, że mój kwiatek w salonie wymaga tego, żeby go nawodnić, to może być informacja o tym, że jeżeli chodzi o mój pojazd, to wszystko jest w porządku, ja się cieszę, że te elementy, te sondy, te czujniki dają mi pełen obraz tego, co właśnie się dzieje, ale będąc świadomym tego, że prawdopodobnie jest to informacja, którą ktoś może pozyskać, a nie wykluczone, że może też zmodyfikować. No i zgoda w nawiązaniu do tych zagrożeń, które się materializują, jak najbardziej. To jest tak, albo po stronie implementacji konkretnej aplikacji, konkretnego protokołu w ramach konkretnego zestawu urządzeń, albo to jest generalnie taki błąd, który popełniany jest na etapie modelowania zagrożeń. Czyli mówiąc na wprost, tu nie chodzi o to, że na etapie implementacji ktoś popełnił błąd, tylko na etapie budowania założeń ktoś popełnił błąd. Co do samochodów, no myślę, że to dokładnie właśnie w ten sposób wygląda. To znaczy mamy na uwadze możliwości, mamy na uwadze ograniczenia. Bądźmy świadomi, że ogromne nakłady są kierowane na rzecz tego, żeby utwardzić samochody i to, żeby nie było możliwości uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych, do odczytu i idąc dalej do modyfikacji. Ta historia, której Pan powiedział o tej, o tej blokadzie hamulców, to oczywiście tych, tych historii, które dokumentują brak doskonałości w zakresie m, zapewnienia bezpieczeństwa dla danych przechowywanych przesyłanych, tych historii jest dużo, ale zwróćmy uwagę też, że w to oczywiście mówimy o świeżych osiągnięciach, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby uczynić te rozwiązania bezpiecznymi, a raczej takimi, które są coraz trudniejsze do tego, żeby, żeby wykorzystać ich słabości. Kończę zwróceniem uwagi na pewne prawo, które zostało wyartykułowane przez Mikko Hipponena, to jest człowiek, który jest szefem działu badań w zakresie bezpieczeństwa w firmie F-Secure, to jest ten człowiek, który wystąpił na konferencji TED i wypowiedział słynne słowa dotyczące obrony sieci, to właśnie Mikrohipponen sformułował prawo, które mówi o tym, że wszystko, co jest inteligentne, jest to także podatne. Zatem dowolne z tych inteligentnych zegarków, którego teraz korzystam, dowolne z urządzeń, które jest tutaj wokół mnie, jest podatne. Niektóre z tych urządzeń nie są osiągalne na wprost. Ten inteligentny pierścień, który mam na palcu, nie ma adaptera sieciowego, natomiast można by sklonować jeden z tych trzech interfejsów i wykorzystać je dalej w realizacji jakiegoś ataku. Pytanie oczywiście o scenariusz. Tak i na samym końcu pamiętajmy, że jest człowiek, taki jak ja, któremu zależy na najbliższych, no i pytanie, jakie metody zostaną wykorzystane względem mnie, po to, żeby no cóż, otworzyć wszystkie zamki, które są zamknięte, mając na uwadze kwestie dotyczącą bezpieczeństwa. Ja wiem, że tak zakończyłem nieco pesymistycznie, ale, ale tak wygląda prawda w tej materii. Niestety, ten człowiek, który jest istotnym elementem, też można pewne przeciwmiary wprowadzić, a wszystkim Naszym słuchaczom i panom również polecam odświeżenie filmu Firewall z Harrisonem Fordem. Znakomity film, który pokazał właśnie jak wygląda ten scenariusz odnośnie tego, że my, uwaga, bezpieczeństwo techniczne mamy na znakomitym poziomie, ale jest uwaga, człowiek, ludzie, przez których można uczynić pewne
1: zabezpieczenia nieaktywnymi. Tak, ja pamiętam właśnie pewną książkę o jednym z najbardziej znanych hakerów, który mówi właśnie, że... Niektóre zabezpieczenia są tak genialne, że on nawet nie ma co do nich podchodzić, ale zawsze jest człowiek, którego z łatwością jest w stanie ominąć i to on jest najczęściej tym słabym elementem zabezpieczeń. I przepraszam, ale ja muszę zapytać, ale do czego ten pierścień, który pan ma, służy?
2: Okej, okay. mówiliśmy o metodach uwierzytelniania, tak opartą o, o hasło, o posiadanie oraz o cech anatomii zachowania. To jest ta druga grupa metod. To jest nic innego jak odpowiednik karty zbliżeniowej. Tak jak wjeżdżam na parking firmę, tak korzystam z takiej klasycznej karty zbliżeniowej. Tak jak wchodzę do mojego laboratorium, mam uaktywnić pewien element mojej kontroli dostępu, no to wykorzystuję do tego właśnie ten interfejs. Potrzebne też jeszcze jest wprowadzenie hasła. To takie dwa składniki, które są do dyspozycji. Zakładam, że ten monitoring wizyjny, który tam się znajduje, raczej to co on generuje na wyjściu, ten zarejestrowany, ten zapis z tego monitoringu może zostać przechwycony, można nad tym sobie popracować, można pewne wnioski powyciągać, praca z kamerą termowizyjną pewnie też byłaby tutaj na miejscu. No ten pierścień stanowi o moim spokoju, dlatego Mam go ze sobą, co dosyć łatwo jest zauważyć, że to jest. Przy czym wygląda, wydaje mi się, tak dosyć. No nie przypomina tego, że to jest tak coś więcej niż taki pierścionek taki noszony na palcu. Tak sądzę, ale już teraz wszyscy wiedzą, że to jest coś więcej. No i polecam, no bo to y, mieszanie metod uwierzytelniania jest naprawdę bardzo dobre. No, jeżeli nawet mówiliśmy o tym, prawda, o tej biometrii sygnału mowy, jeżeli ktoś by zarejestrował mój głos, no i później wykorzystał ten głos do tego, żeby pewne działania podjąć. Ok, to jeszcze pytanie o ten drugi czynnik, a być może także o, o trzeci czynnik. I wreszcie, czy czasem nie będzie tak, że mnie ktoś zapyta o to, czy to na pewno jestem ja, biorąc pod uwagę moje zachowanie. Samochód. Przecież rejestruje to, w jaki sposób prowadzę te, te, te auto. Jeżeli nawet udałoby się pod przymusem tak spowodować, że ktoś do mojej Tesli sobie wsiądzie i odjedzie, no to teraz pytanie, czy te dane, które groma, gromadzi mój samochód, no nie są to dane, które można wykorzystać do tego, żeby wznieść, wzbudzić alert, tak, cichy, a być może głośny, to jest już do decyzji. Ale bądźmy świadomi jeszcze tego etapu po, nie, kiedy ten cyberprzestępca jest już w środku i co dalej. To jest w ogóle ciekawy temat, a w Zagadnień dotyczących Pot, takiego garnka miodu, to już nie otwieram, ale muszę powiedzieć, że to jest fenomen obserwować szalenie zdolnych ludzi w działaniu, tylko jedyne, czego brakuje w tym działaniu, to żeby to było działanie po jasnej stronie mocy. Ale nad takimi ludźmi też się da popracować i zaprosić do bliższej współpracy.
0: Niesamowite jest to, jak szybko i jak wiele jest możliwości uwierzytelniania. Ja sam oczywiście w te autentykatory, czy, czy jak to, no generatory haseł losowych, czy ciągów cyfr, jak najbardziej wchodzę i jestem na tak, bo wiem, że to jest jakaś dodatkowa opcja. Natomiast o pierścieniach no nie miałem bladego pojęcia. Do tej rozmowy oczywiście. Mówiliśmy o przeszłości, jak hasła tworzyć, jak zabezpieczać. Mówiliśmy także o tym, jak niektórzy się dostają do naszych komputerów, mówiliśmy o tym, co, co tak naprawdę jest istotne i czy można obserwować zhakowanie, za, za no ale powiedzmy, klamka zapadła, mamy podejrzenie, że nasze dane gdzieś wyciekły, czy jesteśmy w stanie sprawdzić e, gdzieś w internecie, czy nasze dane faktycznie wyciekły, czy są dostępne dla kogoś innego czy my powinniśmy zacząć się obawiać, czy my powinniśmy zablokować daną stronę, czy dostęp do danego konta?
2: Tak, znaczy to jest kluczowa kwestia, oczywiście. I teraz pod pojęciem dane to jest bardzo pojemne pojęcie można by wyjść od poświadczeń, które potem pozwalają na to, żeby uzyskać dostęp do pewnego portalu. Bo teraz, jeżeli by spojrzeć na to bardzo szeroko i zobaczyć, ja po prawej stronie mam, mam koncept pewnego, pewnego startupu. I na ten moment te założenia są owiane tajemnicą, są widoczne tylko dla mnie i dla mojego zespołu. I teraz y, załóżmy, że ktoś nieopatrznie udostępni ten dokument, treść tego dokumentu, jako współdzielonego, korzystając z oferty, którą ma Microsoft czy Google. I ja otrzymuję taki długi adres, który prowadzi do tego dokumentu, tylko uwaga, żeby tak nie przekazywać sobie w komunikatorach takich długich adresów, to ktoś z mojego zespołu wpada na pomysł, żeby skrócić ten długi adres no i skraca ten długi adres, on sobie trafia do sieci, no to zauważmy proszę, że może ktoś uzyskać dostęp do tego skróconego adresu. Można zrobić prosty eksperyment. Ja korzystam z portalu bit.li, jest taki polski odpowiednik Tiny. .pl, tine.pl, no i sobie wejść, skrócić sobie dowolnego, wybranego adresu internetowego no i cóż, zobaczyć rezultat i następnie zmodyfikować któryś z tych znaków, może ten ostatni. Jeśli to będzie cyfra 9, to proszę wpisać ósemkę. Może trzeba będzie więcej tych prób podjąć, ale może się okazać, że ktoś natrafi na skrócony odnośnik, który prowadzi po rozwinięciu do mojego dokumentu z tymi założeniami dotyczącymi startupu. No i teraz pytanie, czy mamy sonar, mamy sondę, mamy rozwiązanie, które jest gotowe czesać zasoby internetu i odpowiedzieć na pytanie, czy czasem tam nie znajduje się mój, mój dokument. Więc na tak postawione pytanie no niestety nie, natomiast można popracować i zauważmy, że już są gotowe rozwiązania właśnie nad danymi uwierzytelniającymi, w tym przeszukiwanie dark webu. No i teraz wracamy do pytania, jak menedżery, menedżery haseł, które pilnują, znaczy dają nam możliwości generowania tych haseł i stosowania ich, to po pierwsze, a po drugie zwróćmy uwagę na to, że również monitorują wykorzystanie tych, tych poświadczeń, czyli jeśli chodzi o pewien wycinek tych danych, tak, natomiast pozostałe zauważmy, no Zagadnienia są niestety na ten moment, poza zakresem naszych możliwości. I kropka na D. jakże istotna kwestia, zauważmy, jeśli pojawi się coś w sieci. Nawet na krótko, może być zachowane przez pająka, który sobie spaceruje, utrwalone w archiwum internetu. Nie tak dawno jedna z podkomisji opublikowała, zakłada niecelowo pewne dokumenty z pewnymi zdjęciami, bardzo szybko usunięto plik z tej lokalizacji, która była publicznie dostępna, ale zauważmy, że nie usunięto z archiwum internetu. Czyli każdy, kto korzysta z archive.org, z tego stanego portalu, może sięgnąć i zajrzeć i poczytać. To też jest szalenie istotne. Dlaczego? Dlatego, że... Ten kontekst naszych rozważań odnośnie tego, tych danych, które zostały wykorzystane czy pozyskane, może być zrealizowany właśnie w tak prosty sposób. To znaczy my sobie poczytamy w tym, co publicznie dostępne. Czasami zapominamy zabezpieczyć. Jest taka witryna dogsearch.com, też myślę, że warto będzie podać ten, ten odnośnik, która pozwala nam na to, żeby sobie skonstruować zapytanie i szukać w tym, co w znakomitej większości przypadków nie powinno być publicznie dostępne. No i tak się okazuje, że mam sobie dane dotyczące mojej biblioteki książek elektronicznych. To są moje książki elektroniczne. I teraz pytanie, czy to było celowe, czy to było niecelowe, ale okazuje się, że ktoś, kto korzysta z Google, może sobie wyszukać na moim portalu pliki PDF, pozyskać je, no i być może dystrybuować dalej. Źródłem jestem ja. To było, to było przeoczenie. Ja nie zadbałem o konfigurację w zakresie zabezpieczeń wirtualnego katalogu z tymi plikami. Bardzo często to występuje. Nie? Ta idea, która jest bardzo prosta. Dbamy o bezpieczeństwo do pewnego etapu, później zapominamy lub też zostawiamy to na później no i wtedy ktoś uzyskuje dostęp do tych zasobów.
0: Dzisiejszy odcinek... Daje do myślenia. Daje do myślenia, należy pochylić się nad zagadnieniem cyberbezpieczeństwa, bo my, w momencie, gdy wpinamy się do tego internetu, gdy logujemy się na różne strony, nie jesteśmy już anonimowi. Stajemy się dostępni dla wielu innych osób. Dzisiejszy podcast nauczyć może Was, między innymi, tego, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby nasza prywatność, nasze prywatne życie, nie zostało wykorzystane przez kogoś innego. Ta wiedza, która wypłynęła z dzisiejszego spotkania, przyda wam się i że nie przydarzy wam się ani razu i nigdy więcej sytuacja, kiedy to będziecie musieli zmieniać hasła, bo ktoś właśnie dostał się na wasze konto. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.